0: Heb je last van het licht? Nee. Heb je last van het licht? Nee. Is het zo beter? Ja. Dank je, kind. Ah. Het is een grote rotzooi. Wat is een grote rotzooi? Alles. Dat is veel. Ja. ja, dat is veel. Tante zus heeft opgebeld. Ze ja. zei dat jij vroeger, toen ze nog klein was... zo aardig voor haar was als ze het moeilijk had. Oh, nou, dat weet ik niet meer. Bij Om Jan kon je terecht voor een grapje... maar bij jou als je moeilijkheden zat. Ja, zulke dingen herinner je niet. Nee. Gek, die afscheiding op je pols. Oh, Net of je met je handen in de zon hebt gezeten. Nee. Is er nog wat gebeurd in de wereld? Sam Kalde heeft met een voorzittershamer op een paal geslagen... en toen kwam er vuurwerk uit. Ja. Oh. Nee. Dat zal wel een grapje van rol geweest zijn. Je praat als een dronken man. Ja, ik kan moeilijk praten. Is dat van de slaapmiddelen? Nee. Mijn... mijn uh, kom. Mijn sp sp spraakspieren werkt niet meer. Vader wordt moe, geloof ik. Ben je moe? Als een hond, jongen. Wil je dat we weggaan? Nee. Jullie hoeven niet weg te gaan. Heb jij in de tijd eigenlijk ook met een gebroken geweertje gelopen? Eh uh. Ja, ja, dat, dat heb ik ook gedragen. Maar dat was uh, heel de... kort. Omdat je zo de pest hebt aan pacifisten? Mm, toen niet. Waarom ben je eigenlijk niet in dienst geweest? te 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 smal te klein uh, nee n niet, niet niet te klein te smal <lacht> wat was dat dat is, dat was in 1913? Uh, dat was in... 1911? Dat was... In... Uh... Hier is uw thee, meneer Koning. We komen u zo opwrijven. U doet mij. Zou ik je helpen? Dat... Nee. Kan ik zelf nog wel. Moet je niet uit dat taartje drinken? Nee. <coughs> zet, 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 zet maar weg. Gaan we nu maar weg? Nee. Ik vind het pre prettig. Als jullie blijven. Dag, jongen. Daar. Gaat? Vader is dood. <tieft> Met koning. Was het verkeerd verbonden? Hij was al neergelegd. Wat doe je? Niets. Je maakt me wakker. Dat spijt me. Maak je me dan wakker als het je spijt? Ik leg even mijn trui klaar. Je trui klaar? Stil dan maar. Ga dan maar slapen. Waarom leg je in godsnaam je trui klaar? Voor als de politie komt. De politie? Waarom zou de politie komen? Als vader dood is. Ga dan maar slapen. De politie. Het lijkt soms wel alsof je niet goed bij je hoofd bent. Wat wou je dan doen als de politie komt? Naar naartoe natuurlijk. Midden in de nacht. Ja, waarom niet? Helemaal ja, wel. Als je vader dood is, kun je er toch niks meer aan doen? Nee. Maar ga dan maar weer slapen. Nou is er nog niks aan de hand. Ja. Als jij dan ook maar gaat slapen. Ik ga ook slapen. Beloof je dat? Ja, dat beloof ik. Terwijl de tijd verstreek, leek het hem waarschijnlijk... dat Jan, zijn jongste broer, hem met zijn auto zou komen halen. Hij was moe. Hij stelde zich voor dat hij straks vies en ongeschoren... naast Jan naar Naarden zou rijden en vond even, maar toch... Dat iemand beter in de ochtend kan overlijden, zodat je tenminste goed uitgerust aan de voorbereidingen voor zo'n begrafenis kon beginnen. Wat zouden Jan en hij in de auto tegen elkaar zeggen? Weinig. Wat kon je zeggen? Hij zou nog niet kunnen beginnen over zijn plan om de hele erfenis aan Kees en Ines te laten, omdat zij vader in huis hadden gehad. Al had hij daar weken geleden meteen aan gedacht. Dat komt pas na de begrafenis dan mocht je daarover denken. En dan nog niet spontaan, maar omdat er een papier getekend moest worden... of omdat er een rekening van de begrafenisondernemer kwam, of god weet wat. Eigenlijk kon je het in zo'n auto alleen hebben... over het ogenblik waarop je het bericht gekregen had... en wat je toen precies over de laatste ogenblikken was meegedeeld. En dat was wat hem betrof zeer weinig. Zelfs met de opmerking dat het zomaar het beste was... moet je voorzichtig zijn... Het komt zijn vroegst aan het graf en dan nog vooral als troost op een manier die duidelijk maakte dat je je eigen gevoelens eraan opofferde. Zwijgen dus. Gelukkig was dat met zijn jongste broer niet zo moeilijk. Hij vroeg zich af wat hij bij het graf moest zeggen. Hij was de oudste zoon. Van hem werd verwacht dat hij zijn vader op passende wijze zou herdenken. Hij probeerde erover na te denken. Maar elke poging in die richting bracht hem in een pijnloze leegte. Hij dacht aan het conflict met Pieters, vond dat niet helemaal gepast... maar toen het nog weer later werd en steeds onwaarschijnlijker... dat er vanuit het ziekenhuis was opgebeld... keerde zijn gedachten er vanzelf in naar terug. Het hield hem op dat ogenblik meer bezig dan de ziekte van zijn vader. Maar wie zou er dan hebben opgebeld? Een grapjas of iemand die het verkeerde nummer had gedraaid... en dat nog juist op tijd had gemerkt? Voorzichtig ging hij op zijn andere zij liggen. Een ogenblik was het leeg in zijn hoofd. Toen dacht hij opnieuw aan Pieters. Met die gedachten sliep hij tenslotte in... Hoe is het vrijdag afgelopen? Of wil je daar straks pas over praten? Ik wou daar bij de tweede koffie over vergaderen. Hm. Pieters heeft al zijn processies weer ingetrokken en is gewoon opnieuw begonnen. Daar was ik al bang voor. Dat heb ik voorspeld. En wat ben je nu van plan te doen? Ik ga de commissie voorstellen om eruit te stappen. Dat, dat zul je toch eerst met ons moeten overleggen? Dat ga ik ook met jullie overleggen. Want ik weet niet of ik me daarmee wel zou kunnen verenigen... gezien de consequenties die dat voor ons kan hebben. Dag Maarten. Dag Bart. En? Hoe was het vrijdag? Pieters is gewoon opnieuw begonnen. Ik was daar bij de tweede koffie over vergaderen. Ik ben nu bezig met het jaarverslag. En weet je al wat je nu gaat doen? Er uitstappen. Maar dat hoor je straks wel. Ik heb gezegd dat Maarten dat toch eerst met ons zou moeten overleggen. Maar aan mijn besluit zal dat niets veranderen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Beta. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Beta. Ik heb er dit weekend nog eens uitvoerig over nagedacht. Maar we zullen pieters toch enigszins tegemoet moeten komen... anders gebeuren nog ongelukken. Heb je de drukproeven van het vierde nummer bekeken? Die heb ik bekeken. Van de acht artikelen die daarin zijn opgenomen... zijn er twee aanvaardbaar. Hoe je er bij één nog kunt twijfelen... De andere zes zijn ofwel volledig onaanvaardbaar of ze zouden alleen aanvaardbaar zijn als ze werden herschreven en aangevuld. Dat ben ik met je eens. De hele jaar nog eens doorgekeken. Van de zeventien artikelen zouden we er veertien hebben afgewezen. Veertien. Dat is zo. Daar zullen we dan ook iets aan moeten doen. Daar kunnen we niets aan doen, want dit is de politiek van Pieters. Hij wil een regionalistisch tijdschrift met een laag intellectueel niveau... om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. En dat willen wij niet. Nee, dat willen wij niet. En daarom zullen we er nog eens een ernstig gesprek met hem over moeten hebben. Dat heeft geen zin, dat is nou wel gebleken. Als we nu eens begonnen met hem halverwege tegemoet te komen... en erin toestemmen dat hij Morsman opneemt in de redactie... Er zijn toch heus nog wat minderen te bedenken. Denk er niet over. We hebben geen reden om Morsman te vragen. Hij heeft nooit in ons tijdschrift geschreven... en de redenen die Pieters heeft, kunnen we niet accepteren. Dan zie ik het er nog van komen dat hij ons opzij schuift. Nee, want wij stappen eruit. Hoe wou je dat dan doen? Dat gaan we de commissie voorstellen. Daar zul je mij dan toch niet in meekrijgen? Dan doe ik het alleen. Als je maar weet dat ik mij da daartegen zal verzetten... Ik wil een breuk met de Belgen niet voor mijn verantwoording nemen. Nou, dan moet de commissie maar kiezen. Zou het niet goed zijn als wij Freek en Jaring ook voor die vergadering uitnodigden? Dat is toch eigenlijk ook iets wat hun aangaat in dit geval? Ja, dat zou ik doen. Ik ben nog even naar Bekerkamp.